0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders.
1: Hej Karin.
0: Hur mår du?
1: Jo tack, jag mår bra förutom att jag känner mig lite stinny just nu.
0: (laughs) Jag vet varför. Du har fått provsmaka massor. Ja, det var massor. väldigt mycket olika
1: saker att provsmaka. Jag vet inte om du försöker göda upp mig inför nästa ja. jul. Eller? Nej, jag
0: håller på med ett nytt projekt som släpps till våren. Och det är så roligt. Jag älskar att ta fram nya recept. Och du får ju smaka väldigt mycket. Idag så har det varit... <laughs> Förlåt om jag skrattar, men jag känner mig också i eh, Jättegoda matiga våfflor som är nyttiga. Och den ena varianten var med typ tahini, chia en chokladkrämsås med kokossmör och massa färska bär. Mm. Och sen den andra var mer som en macka med liksom sallad och avokado, mat och paprika, lite chiliplingar.
1: Ja, många olika varianter blev det, plus alla olika innan du ens skulle göra de bröden. Så att just nu känner jag mig lite grann som att jag skulle kunna rulla iväg från
0: poddstudion. Vi kanske får gå ut och springa sen.
1: Ja, det får vi nog göra. <laughs>
0: Så, men jättekul att det är så många av er som har skickat in frågor till oss och varit med i vår utlottning. Så nu är det ju fyra vinnare som får gå på din föreläsning den 9 mars här i Borås.
1: Yes, vad trevligt och att ni träffa andra på som, några av de som lyssnar.
0: Ja, och ni som inte vann. Jag hoppas att ni går in och bokar er biljett. Och vart gör man det, Anders?
1: Ja, det gör man ju på shop.lifevision.se det lättaste stället.
0: Ja, eller bara gå in på hemsidan och kolla aktuella event så är det en länk där. Till. Och
1: hemsidan då är
0: Precis. Och man kan också vara med på vårt retreat om man nu bor, inte bor i Bras utan kanske närmare Stockholm. Så har vi ju någonting fantastiskt som kommer i april.
1: Ja, det är väl den 22-23 april som jag dyker upp där tillsammans med dig. Och gör en kurs retreat där vi under två dagar kommer djupdyka i principerna bakom hur vi funkar rent psykologiskt. Hur man lockar fram det bästa i sig själv och de andra som man har möjlighet att påverka.
0: Kommer i alla fall att bli helt magiskt så jag hoppas att ni vill komma på den här retreaten. Och det är ett och ett halvt dygn så det är liksom ganska lätt att få till det en lördag förmiddag till söndag lunch. Man får ändå lite helg över också.
1: Ja. Och sen då så får man ju möjlighet som jag tycker eftersom jag då är jäve i målet så är det ju så här att det man lär sig och det man tankar in som kunskap det är ingen så kan ta ifrån en. Skillnad från så mycket annat man kan äga så vill jag ju att de som kommer dit kommer äga en kunskap som de har nytta av resten av livet.
0: 24/7. Oj vad mycket reklam det blev nu. Ja, nu det Ska vi dyka in i, i dagens, eh, dagens frågor.
1: Just det, jag vet ju fortfarande inte då för den som lyssnar om vilka frågorna är, utan det är Karin då som får frågorna och jag får höra dem för första gången nu.
0: Och så får det svar. Det är himla bra. Jag får frågorna och så får jag ställa dem till dig. Mm. Eh, Hej Anders och Karin. Jag vill bli av med en fobi. Jag undrar om du Anders fortfarande jobbar med att hjälpa folk att bli av med fobier. Fobin jag har är för ormar. Jag undrar också om du kan berätta vad skillnaden är mellan de som har en fobi. Och de som är mer naturligt rädda, jag menar ormar, ska man väl vara lite normalt rädd för då de faktiskt kan skada oss? Tacksam för svar. Och detta är från en kille på 35 som tycker det är oerhört pinsamt med fobi som påverkar mig så här mycket. Spännande.
1: Ja, det är ju lite spännande. Mm. Det har ju blivit ett hundratal, eller flera hundratals människor med olika fobier som jag har hjälpt genom åren. Om vi ska börja med att svara på den delen av frågan som var skillnaden på att ha en fobi och att vara rädd för något så är det att ett fobiskt gensvar kommer omdelbums. Så en enkel test när jag träffade människor till exempel om de skulle komma in och säga till exempel att å, jag har en fobi för spindlar. Och så säger jag, som den där som är precis bakom vid fotlisten där. Och om de vänder sig om och tittar och säger det är ju ingen där. Eller om de vänder sig om serien och säger hjälp, då är de rädda för spindlar. Om de inte ens hinner så långt utan omedelbart uppe på bordet. Eller direkt bara jag säger att som den bakom dig säger, ah då det Du tittar kombin.
0: inte utan det blir en sån...
1: en omedelbar som för den personen känns som automatisk respons på ett visst stimuli. Som man så vackert uttrycker det. Så det är väl skillnaden då. Det finns ju faktiskt någon som har ormfobi på Island. Och det är ju lite konstigt för det finns inte en orm där. De tillåter inte ormar dit och det finns inga ormar där naturligt. De vill inte ha in det som sin Oj, fauna. Det inte jag. Så ormar existerar inte där. Men det finns fortfarande folk som inte gå utanför dörren för de är rädda för ormar. Och det är ju lite lustigt när det inte finns några. Och det är ju, skillnaden med en fobi är ju att man då får den adderade tyngden. Och vet att man är lite lätt irrationell. Och det kan ju vara jobbigt för många. Men det är alltså ett automatiskt ensvar som... In och det behöver inte ha att göra med att man har varit biten av en orm eller att någonting med en ormar hänt utan det räcker att man har en extremt stark känsla negativ då som kopplas till själva tanken om ormen. Därefter så sitter den lite som en Pavlovsk betingad klocka för de som känner till historien om
0: det med en fobi utan en fobi händer vid något tillfälle vi kanske inte ens kan se tillbaka och man behöver inte ens se tillbaka och få reda på vad, när vad det sedan, så att säga skapades.
1: Nej, det är inte så nödvändigt för vi inte göra någon psykologisk backtracking på det sättet. Och vad man kan säga också är att vi föds såvitt jag har sett enligt alla undersökningar enbart med två rädslor. Det är att vi är rädda för höga ljud och för att falla. Det verkar vi komma inbyggt med. Så att en bebis har en fallreflex så att när de känner att det blir liksom att det lättare så slår de ut med armar och ben för att bromsa så mycket de kan i grenverket. Det sitter kvar från tiden när vi levde ända upp i träden någonstans och gömde oss. Och sen så är vi då rädda för höga ljud så att om jag skulle ropa till här i mikken och skrämma någon det vill jag inte göra för jag vill inte spräcka vare högtalare eller era trumhinnor. Men tänk bara att det hörs en högknall eller ett högt ljud när någon skriker till så kommer du utan att egentligen behöva tänka på det så kommer du hur kan ner och titta vad det var som pågår. Så höga ljud och, och falla, det har vi medfött. Men det gör ju också att alla de andra måste vi lära oss på något vis. Det finns en del som säger att det finns björnskräck också. Att man känner lukten av en björn och stelnar och sånt där. Jag vet inte hur det är med den saken. Men det jag har sett i de olika studierna i varje fall, att det är de två. Om man nu då vill bli av med sin fobi, då måste man på något sätt bryta den här automatiska kopplingen. Man kan se det som att när man flippar på en ljusknapp så tänds ljuset. Men om någon på något vis reroutar strömmen från ljusknappen så den inte går till lampan så kan man ju flippa på den här knappen men det tänds ju inte i lampan för det. Och på ungefär samma sätt vill man då göra upp i hjärnan och nervsystemet så att jag kan tänka på den där ringa ormen eller spindeln utan att det utlöser den där obagliga känslan som så automatiskt då så att säga hijackar mitt system och jag inte kan göra vad jag brukar. För att amygdala som sköter om allt den här fight or flight-responsen och det signalerar så skarpt ner till binhörarna att det bara sprutar ut adrenalin och kortisol och alla de här sakerna som är gjorda för att vi antingen då ska kunna slåss eller springa vår väg. Och när det bara sprutar ut i systemet så känner man sig som att man är borta för sin egen viljekontroll. Vi har träffat på tillräckligt mycket människor som har haft de här problemen för att veta. Så då visar det sig att det här har man jobbat med och haft väldigt svårt för att göra någonting åt. En av de jobbigaste grejerna för psykologer att jobba med för den är så bevisbar. Om någon kommer in och säger att jag är lite deprimerad så kan man ju trots allt säga Jag tycker nog att du ser lite gladare ut. Men är någon livrädd för en orm eller spindel och du tar fram innan de flyger i taket så går inte den att fejka och säga att vi har kommit en bit. Så den är en extremt bevisbar.
0: Den är mätbar.
1: Men mm. ja, den är väldigt mätbar på att se om man har kommit någonstans. Den är resultatbaserad. Det var det som drog mig till att tycka att det var spännande. Och de första som gjorde en riktigt bra framgång med det här var ju då Dr. Richard Bandler och en som heter Dr. John Grinder. Som studerade andra sidan av det och sa att det måste ju vara någon rackare som har haft en svår förbi och bara vakna en morgon och var utan den. Så låt oss se om. Det kan vara så att vi kan hitta några som satte in en annons i tidningen och så fick de en massa svar. De trodde de skulle få några stycken max, men det var en människor som var jättevilliga att få prata om sin fobi och hur de blev av med den. Så de tog in dem, intervjuade dem, filmade dem och det visade sig att allihopa gjorde exakt samma saker när de förklarade den där stunden. När de blev av med den, de tittade på samma ställe i luften, sa ungefär samma ord och hade ungefär samma ansiktsuttryck De började misstänka att det fanns någon form av recept man kunde använda. Så när de ansåg så jag hittat den gemensamma nämnaren så satte de in en ny annons och sa du som har en svårfobi och vill bli av med den, du kan komma hit istället. Och så dök det upp och så sa de till dem, titta här, säg det här, gör det här. Och så såg de hur många som blev av med den och det var väldigt många. Och med tanke på att ingen hade blivit det innan vad man än försökte med så var det väldigt bra. Och det här blev då känt till något som heter neurolinguistisk programmering för fast teknik. Och fast teknik finns det en del exempel av på Youtube, alla möjliga ställen. Om det är någon som lyssnar som är intresserad och att se lite grann det Det visar sig att man kan göra det på sig själv. Men det är oftast mer effektivt om man gör det med en annan person. För att det är liksom gärna, lite klurigt att ut... hålla ordning på sin fobi samtidigt som man kurerar sig från det.
0: Någon som är utbildad i NLP som det är så precis. Alltså du, du, nu låter det lite som att säg så här, ser det så här. Men alltså när du gör det till exempel om du skulle göra det med mig, så vet jag att det är så exakt vart du, hur du håller handen, hur du visar vart bilden är i luften och så vidare. Alltså du, du har ju en precision där som du har övat på jättemånga år. Du har jobbat mycket med det här. Så man kan ju testa själv. Jag skulle rekommendera att gå till en duktig NLP-terapeut- Får man väl säga. Men då kommer man till andra, eller första delen av frågan här. Jobbar du fortfarande med det? Och hur kommer man tillväga i så fall om man vill komma till dig?
1: Ja, jag gör ju fortfarande enstaka sådana där. Jag sitter ju inte på det sättet. Oftast är det ju att du dyker upp i samband med personlig coaching. och så Att någon säger att nu har det här problemet. Kan vi prata om det här också? Jag är ju nämligen så att jag, jag är ju inte så förtjust att sitta på löpande band och göra en sak. Sådär, att Nu är du fobiexpert. Här kommer alla möjliga olika. Utan jag var väldigt intresserad av det där när det var nytt och spännande. Och jag hade allt från ormfobi till kräkfobi till telegrafstolpefobi.
0: Som inte jag ens visste. Tug- typ
1: mi, där folk slog ner folk för att de hörde folk som tuggade i eller ens fick för sig att de gjorde det. Folk som i stort sett naglade in, alltså rev naglarna genom väggen för att slippa åka till en flygplats. Alltså vi pratar om ganska allvarliga saker som har varit hindrande på många sätt. Och det var spännande. När man höll på med det och sen när man, för min del då, när jag tyckte att nu har jag grejat ut här, Det var det inte lika lika spännande att hålla på med. Jag förstår ju att man skulle nu massa. Nu jobbar du lite mer
0: helhetsmässigt alltså med en person där du ser på hela deras liv ja. och coachar dem. Och då, som du säger, det kan dyka upp någon fobi eller någon rädsla för någonting så här som du kan diskutera. Och du kan jobba med att göra lite NLP. Jag kan ju ingå i din coachning nu, men du är inte så här renodlat, att du bara jobbar med det.
1: Nej, du jag jobbar jobba ganska med lite med det till och med. Innan. just. <gå> för det som man har som en liten utmaning med det är ju det att de här verktygen är så pass effektiva att det är lätt att bli så att säga lite lätt beroende av verktygen. Åh Anders, nu har jag problem med det här. Vad är verktyget för det nu då?
0: Kan du ta bort ja. min fobi? Och, och jag och så ju ser man ju peka folk
1: att... inåt i deras egen förmåga. Att de själva kan klara av det här på olika sätt. Och då är det mer än en helhet. Och under konversationen som sker där man förstår bättre och bättre hur vi alla fungerar rent psykologiskt. Hur vi alla har tendenser att göra de här lite felaktiga kopplingarna. För det får bli inte konstigt än att någon super ner sig på kräftskivan, står och kräks i hörnet på den här festen. Och sen efter det så kan de bara inte äta ärtor. Då kan man undra vad 17 ärtor det har ingenting med detta att göra. Du drack för mycket brännvin eller <går> vad det nu var som var till kräfterna. Men hjärnan är inte logisk utan den fick en fruktansvärd känsla. Alla som någon gång har varit i det där läget där man känner att innehälverna vill vända ut och in på sig för att nu ska det här giftet ut.
0: Mm.
1: Vet ju om att det är en fruktansvärt obehaglig känsla. Och i den obehagliga känslan så råkar jag få då att det sista som fluffade upp i näsan på mig var den där ärtdoften. När kräket kom upp och hjärnan kopplar nu ihop ärtorna istället för vad man kunde tycka var lite logiskt. Det är inte sprit nästa lördagen. Det har lördag. varit mer,
0: mycket bättre att ha på sprit än för gröna <skratt> som det finns nyttigheter ja, i.
1: Men det visar i varje fall det här att det är lätt att känna sig dum men det är för att nervsystemet är inte är gjort för att vi ska frodas det är gjort för att vi ska överleva. Så att äter man ett rött bär och blir illamående efteråt så kommer hjärnan vara så ologisk att den tycker att det är ett inga rödda bär, inklusive hallon. Jag är
0: skeptisk nu.
1: <laughs> ja, kan ja, är det kan no- vara farligt. För gör du misstaget att du äter det till och du dör, så var det inte värt och Då är det bättre att aldrig mer ha hallon nästan av livet, för det är också ett rött bär att du tar bort den med. Mm. Det är därför fobier har inte tendens så sprida sig. För när jag väl är duktig på att ha en dålig känsla, om vi ska se det så, är det lätt att den dyker upp i hissen och nu får en för mig att det hissar. Eller han dyker upp när jag tittar ner över en höjd eller någonting och nu är, nu är jag höjdrädd. Är som frågan säger då så är det ju naturligt att respektera höjd och respektera ja, spindlar. Räd, respektera...
0: ska vi inte vara rädda för egentligen. Alltså där, man, man känner, jag tror vi alla vet skillnader mellan en så här sund rädsla. Eller något som höga höjder. Man ska liksom inte luta sig ut över något räcke jättehögt upp. Man ska inte, <laughs> kolla du på mig, bara för att nu kommer jag ihåg precis vad du tänker på. Ja. När vi åkte luftballong. Ja. Och jag bara skulle, du tyckte att det var så här, oh, högt där. Ja, du hade väldigt sett mig
1: ha lite respekt för något innan, men det var då väldigt, jag var fort det gick upp, väldigt, upp i den jag hissen.
0: Då mig väldigt modig över för att jag får känna mig lite modig, så jag skulle liksom så här, ja. Låt hänga ut båda ut händerna <laughs> utanför
1: korgen och ja. vägde dig okay, bakåt. Okej, det ska
0: man kanske inte göra, men jag tyckte ändå att jag gjorde det ganska safe. Men det är en sundhet att ha respekt. Kommer det en orm här nu vilket är väldigt osannolikt på vårat kontor. Skulle det komma en orm så skulle jag vara ganska snabbt uppe och stå här på bordet och ropa hjälp en orm. Men jag hade inte varit fobisk.
1: Nej, förmodligen inte. Så att det, det här är skillnaden då på den här automatiska responsen upp i hjärnan. Och Ska vi vara lite tekniska på det här då så fungerar det så här att hur söker sig en nervimpuls genom hjärnan? Och det gör den genom att när jag väl ska koppla ihop någonting så måste ju impulsen veta vilket håll den går och för att kunna hitta nu så måste den hitta en väg lite som när en hund sniffar efter en kemikalie eller så. Och så vitt man har sett då när man studerar neurologi så söker signalen sig fram genom hjärnan efter spänningsnivå, så att när man skickar en, en löpare för att gå in i ett minne så söker den sig efter större och större och större och större laddning. Så den hittar mm-hmm. vägen. Men det är ju också det då att om man då råkar få den där första triggad då öppnar hela ljusbanan upp som om någon slog på ljuset på landningsbanan. Så den liksom så drar man iväg in där. Lite som när man kanske känner doften från en viss parfym och är med ett gammalt X eller man känner doften av bröd och är i mormors kök. Eller... Det finns alla möjliga saker. Du hör en viss låt och är tillbaka i något tillfälle. Är att den, där, den där första nevronen blir triggad och sen har den då ett sätt att komma ihåg hur gick den minnesbanan. Vilket gör då att man kan utlösa fobin utan att man har saken där. Så det kan det att någon säger, sak, du menar som ormen bakom soffan, det är klart jag vet att det inte finns någon orm bakom soffan, vad pratar de om? Men ändå så drr, så går landningsbanan upp och så kör det igång ändå.
0: Eller som en del när man bara säger ordet och det låter ju som att den här killen faktiskt tycker att eftersom det är, påverkar honom så pass mycket så är det ju väldigt sällan vi ser ormar och, och kanske inte ens går på, typ såhär, vi var på Universum, där fanns det ormar och så. Men det är inte ofta jag ser en orm. Och inte ens ser ormar på kanske tv eller filmer och så vidare. Men eftersom det påverkar honom så mycket så är det kanske det räcker att någon säger den här ormen eller den här världens giftiga orm Och så bara han hör ordet så bara fryser hela kroppen. Här är ju
1: problemet vi alla står inför när vi har rädslor. Det är ju det att eftersom vi känner vad vi tänker. Och vi har en inbyggd, vad man säga, Bias heter det på engelska, men vi, varje fall, vi har en tendens ska vi säga, att tänka extra mycket på det som kan skada oss. Om vi då har fått för oss att ormar kan skada oss så tänker vi mycket på ormar. Och om varje gång jag tänker på en orm så utlöser jag mitt fobiska beteende så blir det ett problem i vardagen oavsett om det inte finns några ormar. Då kan man bo på Island och ändå ha fobi. Mm. Så när vi väl förstår det, då kan vi också ge oss in i rätt ände för vad vi vill göra är just att säga och ställa in bryta den gamla landningsbanan. Och ställa dit en ny. Så att när den där lilla neuronen blir triggad och synapsen skickar iväg något och dendriterna tar emot och allt vad det nu är som pågår om vi ska vara tekniska där uppe i hjärnan. Då går inte det till samma ställe som förut. Vilket gör att hur mycket jag än försöker tänka på den där ormen så blir jag inte rädd längre. För jag kan inte längre åka till det ställe jag brukar åka till när det görs. Och när det sker automatiskt, då, då är det samma som för alla saker vi vill bryta. Det är ingen roll om det är att man eh, är rökare och vill sluta röka men man smakade och smuttade på vin eller kaffe eller någonting. Och så var det något i det som bara rutsch den landningsbanan upp och så börjar de slå sig över byxorna för att kolla vad cigarettpaketet är igen och vill röka en gång till. Det är som att det hörde ihop med det. Jag kan ju enkelt känna det när vi tar fram en kombucha och så känner man att en liten bit mörk choklad vore inte fel just nu. Det är som att det är vissa saker hör ihop och det är ju för att det öppnar upp hjärnan och så sticker det iväg till ett ställe.
0: Vi har alla våra romantiska kombucha moments som vi kallar. Vi dricker mm. vi inte varken alkohol eller kaffe eller någonting så vi kan tänka att det är lite lyxigt att dela på en kombucha och så har jag ju då...
1: Någon liten raw food dessert ja, jag någon, som du har på Ja,
0: jag jag är ju jättenördig där med... Och då har det
1: blivit kopplat till en väldigt kroklad. skön och mysig känsla och det fungerar precis som... Som får in det är bara att det är ingen som klagar på att attans när det här händer får jag en automatisk bra känsla. Den vill jag bli av med, det säger man ju inte. Utan det är ju när det blir en automatiskt dålig känsla som vill bli så av med. Vill, med. Ja. Men det är exakt samma funktion. Det räcker jag ser dig så mår jag så bra. Det är ingen som klagar på ett förhållande. Du dyker upp och så blir det lite nervöst i magen. Kan man bli
0: för en person?
1: Ja, klart. Jobbigt. ja Det är jobbigt. Men har du haft starka negativa känslor så kan det vara så att bara den dyker upp så måste jag springa och gömma mig. Mm. Och då tror de att de kan gömma sig men det kan de egentligen inte för de gömmer sig inte för personen de gömmer sig för sina tankar om personen.
0: Känslan som tankarna genererar. Och vart
1: jag än åker och var jag än går så är jag mina tankar där. Mm. Så det hjälper ju inte så jag, att säga då, om man har ormfobi att flytta till Island för det inte finns några ormar där. <går> Utan när, när den där inga första nevronen blir triggad så sticker landningsbanan iväg och så är vi där i den känslan jag vill undvika igen. Så att när man, då, när man då pratar om det här så att man förstår själva processen och hur naturlig den är. och Det är det ju naturligtvis något som har hjälpt oss att överleva för om jag någon gång på savannen i jag tror att alla forskare är överens om att mänsklighetens vagga ligger någonstans i Afrika och sen så spreder vi oss därifrån eftersom DNA-tverkade antyda att det var så det gick till. Om man då i de här tidiga åren hade hämtat lite vatten på något vis och så bara på väg hem och så hoppar det fram ett lejon och så lyckas man dunka lejonet i huvudet med något krus eller vad man nu hade att bära vattnet i och man överlever det här då garanterar jag att den personen om de ens går nära ett bussgage ungefär vid samma tid på dygnet senare så kommer hela kroppen bli skaka. Det är jättebra för då tar du en liten då är det som att gärna känna igen det här är den typen av ställe där ett lejon kan ligga i bakhåll var så nu. var uppmärksam nu och gå lite, ge lite extra marginal så att du har 50 meter extra att springa på för då kan du klara dig. Mm. Hjälper inte snabbt lejonet är om jag bara har tillräckligt med försprång. Och det vet lejonet också så utlöser den inte den där attacken. Så att det var ju jättebra då.
0: Fast om man nu då på Stenånden eller här på Savannen verkligen fick en fobisk Alltså blev fobiker för Lejon. Så om man verkligen är fobisk och bor där. Så går man ju inte ens och hämtar vatten. Så det, det är ju mycket att du... bättre att vara rädd, liksom, lite rädd och uppmärksam. Och just det här hände sist och kroppen spänner sig kanske lite. Men det är inte en fobisk tillstånd. Om man är fobisk för Lejon. Så då får man bo i trädet eller något. Jag vet inte vad man gör. Man man sitter kvar
1: i hyddan. Och
0: så <laughs> ja, så det vet. blir ju svår för överlevnad också.
1: Men jag alla blir ju inte med... fobiska
0: över ett, ett sånt, en sån stark känsla. Utan Nej. det är bara vissa som det råkar koppla av.
1: Man, man kan säga så här snarare att alla som har tillräckligt stark känsla blir det. Men det är inte alla som har varit sig förmågan eller gör det i de situationerna. Så åtta personer går in i en hiss. Mm. Hissen sitter iväg. Och någonstans på vägen så känns det som kablarna går av. Det är fritt fall i två meter. Och sen slår säkerhetsbromsarna till. Så som det är design att göra. Men det blir ändå en liten... Oh, boom! Åtta personer går ut ur den hissen. Sju av dem säger, jäklar vad det ryckte till. Och en kan aldrig mer åka hiss. Den personen kommer ju säga att det berodde på hissen. Men varför är inte de andra sju då? Jo, för att du behöver gå igenom då. Även om du är medveten eller omedveten om det. är en, en tankescenario där du kanske drar loss och tror att du ska dö får total panik över detta och hinner med en och får en tillräckligt stark känsla som sedan ditt nervsten kopplar ihop och säger, inga hissar inte bara denna hissen inte bara denna hissen, utan alla hissar i hela världen oavsett om mm. jag känner igen de eller inte om jag ser dörrar som jag misstänker att det kan finnas en hiss bakom så börjar jag
0: Och de andra, någon av de andra sju som går ut därifrån och tycker, oj, ja, åker hiss igen på eftermiddagen och tänker inte på det de kanske är med om Någonting annat. Ser en mus och blir helt totalrädd eller någonting. Och får fobi för möss.
1: Ja, så kan det vara. Jag hade ju lite av det som gjorde att man blev intresserad av det här. var ju att min mamma gav mig lite av en musfobi. Jag var i stugan. Och vi kom ner för att öppna upp så här på våren. Jag kommer ihåg det fortfarande. Där inne i det lilla rummet där jag och min syster sov i sådana här våningssängar. Så hade vi även ett litet kylskåp extra. Vi hade lite extra grejer. Och när jag går in i det rummet så är det en mus som hoppar upp på kyssskåpet. Och jag är precis på väg att säga, nej men vilken liten söt, ungefär. Då ger min mamma till det mest blodisande skri bakom mig. Som jag tror jag någonsin har hört. Jag tänkte att jag bara, Åh, så här. men Jag förstår inte varför mamma var så otroligt upprörd. Hon var extremt upprörd över detta. Och sen nästa gång när jag såg en liten mus så kände jag hela kroppen bara... Åh! Twitcha till jag tänkte, va? Då hade jag ingen förmåga. Jag var ju för liten, jag kommer inte ihåg gammal jag var. Till 11 år eller någonting. Men jag hade ingen förmåga att säga att ah min mamma skrämde skiten nu mig. Och jag tänkte på den där musen och nu så räcker det att jag ser en mus och blir jag livrädd igen.
0: Men kunde du också när folk pratade om mus eller om du såg det på en bild? Eller nej, någonting? jag hade ingen nej, sån fullblån. Så det blev inte superfobie om man nej, säger nej, så. Nej, inte light, så. En light,
1: fob- en light fob- För den, den kommer att vara i paritet till hur stark känslan var, naturligtvis. Är man i en total ångestsituation så är det väldigt, väldigt lätt att, att det då händer. Och då måste man Men inte... den
0: tog du bort sen då? På dig den själv, tog jag tog bort på mig själv. Ja.
1: Mm. Så, det har inga. så
0: det går. Och, och det märker du,
1: för du vet ju vem det är som tar hand om, om det skulle vara så. Vi har ju faktiskt några tillfällen under våra av ja, i huset, 18 år.
0: 19,
1: tror jag. Ja. 18-19 år i huset. Så har vi några tillfällen här på vintern. Vi bor i ett hus med nu har vi försökt säkra upp den med hjälp av lite få, men vi har haft mm. någon gång då och då när det blir kallt ute där mössen kommer in och vi får sätta en fälla i källan och skräpkorgen. Och det vet vi vem som tar hand om dem.
0: Det vet vi. Och det mm. kan ni lista ut. Att... Det är den där tjejen som pratar nu. Nej, alltså, det är det inte. Men jag har gjort det en gång. En gång har jag gjort det. Du var på föreläsning.
1: Mm. Var du tvungen?
0: Men då hade vi begravning. Jag och barnen ja oh, Jag tycker det är så hemskt också med döda djur Alltså jag tycker det är hemskt Och så de, den låg så Jag ser ju den framför mig Och så hjälplös bara helt, oh, Blivit dödad i en musfälla. Jag tycker det var så hemskt Usch så det, Men det, det, det. Det, för
1: er som då undrar hur det fungerar Så skulle ni ha haft, haft det här på Youtube Istället för bara på Som podd För då hade ni sett att direkt nog börja tänka på detta så dök det upp ett visst uttryck och så var man tillbaka igen. Så det är just man fyrar den där neuronen och mm. så sticker signalen iväg. Och så kan man ha känslan. Fast vi nu sitter framför varsin mikrofon och poddar. Mm. Så har man total access till den känslan i samma stund som tanken dyker upp. Därför att vi känner tanken. Så vi, vi är inte rädda för sakerna där ute. Vi är rädda för sakerna vi hittar på där inne. Och det här kan vara bra att veta då om vi tar som du sa om en person. Kan man ha förbi för en person? Om man har en person man har lite jobbat med. Mm. Så det är väldigt viktigt att förstå det. Eller man är irriterad på någon. När sitter man två stycken och pratar och så plötsligt känner man att man blir väldigt irriterad. Så det är ju få människor som går in och tycker att Undrar om inte jag har lite irriterat tänkande nu? Utan de allra flesta skulle nog säga att Vänta nu, vi är två stycken här och jag är jätteirriterad.
0: Den personen vet, gör mig. Jag vet ju att det är inte är jag
1: som skulle göra så här mot mig. Alltså är den andra personen. Så den personen är en idiot. Så vi tar det ganska personligt och tar det utifrån istället för att se vad som händer på insidan. Och då kan man känna det är ju lite skönt för att slipper man ju ta någon något ansvar eller skuld där. Men å andra sidan då så tar man ju också bort sig själv för att kunna lösa det. För det har ju inte med mig att göra. Utan ormar måste försvinna från planetens yta innan dess och går det alla inte.
0: andra människor som är irriterande de ska inte vara i mitt nätverk. Just det. Det är lite jobbigt.
1: Energikjuvar och människor mm. som inte har samma politiska åskådning som mig, inte tycker samma religion som bort, mig. Bort, bort. Alla dem kan jag, jag inte umgås bort, med, med. Bort med allihopa.
0: Bort med alla. Man Istället för att, att en... se kraften i att vi kan hantera vad vi än står inför. Och, men man kan behöva lite hjälp. Så man kan behöva lite hjälp med att se det Kontakta Anders som du är nyfiken, eller någon annan som har fobi, eller kanske också vill ha coaching eller någon annan duktig NLP. Terapeut, ja.
1: Praktikant brukar man Prakt- kalla dem. Okej, okay.
0: praktikant. Det Men, låter ju som man är praktikant.
1: Ja, lite så. Men, practitioner, practitioner heter, heter det engelska, det är ah, därför jag, jag tror, säger Ja, just
0: det. Jag tror inte man säger det. Praktikant. Säger ja, på, <laughs> jag, på
1: svenska säger man säger inte det. Jag är förutbildad <laughs> på engelska. Det. Men oavsett yes. så finns det hjälp att få, det går att lösa. Och det är oftast om personen är duktig nog och hitta rätt så, så tar det inte speciellt lång tid. utan Det är ingen lång process, utan... Det blir lite grann som att bocka en plåt. Om man trycker på den lite lätt så svänger den tillbaka men om man gör det snabbt så är den plötsligt när den är bockad så måste du smälta ner den igen för att få tillbaka den där den var. Och lite så är det. Antingen så vet man vad man gör och får resultatet som är tänkt eller så får man inte det. Det är väldigt väldigt etanolade. Och då
0: kanske man får gå till någon annan.
1: Då kan man pröva med I någon annan, men det går alltid bara att veta att möjligheten finns att det här inte är satt i sten, att det inte är att man har en konstig personlighet eller att det sitter dna eller i cellminnen och annat, utan det här är någonting som finns hjälp för och att möjligheten finns, bara det är hoppfullt.
0: Väldigt bra fråga, tack för den. Eh, nu har vi en ny fråga. Hej Karin, jag har problem att få insikter om 3 p Kan vi förklara lite mer här vad det är sen. Jag vill så gärna få insekter och det är väl just det som står i vägen för mig att få poletterna att trilla ner. Att jag vill förstå så mycket. Frågan är om ni har något tips på hur jag ska tänka eller förhålla mig till 3P för att få den där förbenade poletten att trilla ner. Jag tänker att man måste ju ha någon slags förståelse för 3P men samtidigt ska man ju släppa det för att få insikter. Jag tycker att det säger det mot sig själv och det är nog där jag har kört fast tack på förande och det är från Daniel. Om du bara snabbt vill förklara lite vad 3P är förkortning för och vad det står för och hur, hur vi applicerar det i våran podd och i våran coachning och i vårt liv.
1: Ja, det, inte på mer än så. Sen. Hur många timmar har vi nu
0: <laughs> Och det får du fem minuter max.
1: Ja, då ska vi se vad vi kan hitta på. Kan Vi börja med att säga att 3P står för The Three Principles eller de tre principerna. Det här började med en skotsk svetsare som jobbade i Kanada. Och som hade problem. Han hette Sidney Bank så han var inte nöjd med hur förhållandet med hans fru gick. Så han ringde upp. Det var han såg en annons för någon som sa, vill du hitta ditt bästa jag och allt det där som alla möjliga skriver. Och tyckte att det här, det här var något som han, han behövde gå på. Så han Ringde upp och anmälde sig och sen så dagen efter kände han att varför ska jag på sånt och så avanmälde han sig. Och så höll han på så fram och tillbaka i flera veckor innan det här seminariet så att när han började ringa nu så sa hon som tog emot anmälan att det, det är Sydney igen va. <laughs> för han var så pass osäker. Men så till slut så gick de i varje fall. Och tyckte väl att det hjälpte så där Men det var någon psykolog där som gick fram till honom och försökte förklara om poletten som borde trilla ner av detta. Och då sa han men jag kan inte för jag är så osäker så jag har så himla svårt för att Ta till med detta. Jag kommer i vägen för mig själv och min, min osäkerhet är i vägen. Och då säger den här psykologen till Sidney att You're not insecure. You only think you're insecure. Andra ord, du är inte osäker. Du bara tänker att du är osäker. Det är det som är problemet. Så Sid sa till honom det att du ähm, vet du ens vad du sa just nu? Och så sa han, nu är det klart jag är utbildad där, så <laughs> den här killen. Och han sa det att jag förstod jag att han inte gjorde alls. Men för honom var det som att någonting trillade ner och han sa att jag såg hur människor fungerade. Han fick den där berömda enlightenment. Han blev upplyst i det ögonblicket. Och vad som hände var att han såg att vi känner enbart våra tankar. Och att det som gör att vi kan känna våra tankar är att vi är medvetna om våra tankar. Och att det som ger oss den möjligheten överhuvudtaget är den livskraft som jag kallar det. Men som Cindy Banks kallade för mind eller universal mind. Jag tror han valde det namnet för att komma undan från Gud och universella intelligenser och allt vad det nu kan vara. Så han tog något namn bara som skulle vara lite mer neutralt. Det skulle bli bråk om det. Och det är då de tre principerna det här. Att vi har tankeförmåga, att vi kan vara medvetna och att det finns någon form av animerande.
0: Och en princip.
1: Och att det är en princip är ju en skillnad här. För att när vi... När vi tittar vetenskapligt på saker, om jag ska ta det från det hållet, så är det ju så att alla som finns kan få göra en hypotes. En hypotes innebär att jag bara slänger ut något. Jag tror att det fungerar så här med gravitation. Sen får man fixa och dona med den. Och om man gör det tillräckligt så kan det uppdateras till en teori. vilket innebär att nu har vi gjort så många experiment så att det verkar som att den här hypotesen du hade, den kan förutsäga att vi skjuter en kanonkula och den landar där du sa. Det verkar ligga något i den. Nu blir det en teori. När den blir så pass vidimerad att vi börjar tycka att nej, det här verkar stämma i nästan alla fall. Vi kan komma på, vi kan inte ens motbevisa den någonstans än. Då blir den uppgraderad till principer princip, så som till exempel då principen om gravitation. Som vi nu anser att, att allting på planeten och allting i universum är utsatt för den här mystiska gravitationskraften. Som då Sir Isaac Newton räknade på och som sedan... Einstein uppgraderade med sin idé om spacetime, alltså tidrum-effekten. Att det inte var en kraft utan att själva rummet böjer sig.
0: Kan man förtydliga så att princip är någonting som alltid får samma resultat? Alltså det är inte så att det fungerar ibland och ibland inte.
1: Ja, det är det. Utan att det
0: verkligen är hundraprocentigt. Gravitationen fungerar. Det är inte så att, oj, idag ramlar jag slog mig när jag hoppar ut genom fönstret och imorgon så Ända flög ingenting liksom, eller, eller?
1: eller att man säger att ja, alla andra är för gravitation, men inte jag. Det funkar inte på mig, förstår Nej, du? det
0: funkar inte. Jag flyger. Nej, skulle jag trampa Jaha. av
1: lite för hårt när jag det hoppar? Det finns säkert som tror det
0: i och för sig. Men då kanske det har någonting med hur det står till i hjärnan.
1: Ja, så gravitation är att alltså säga någonting som fun- är, det är vad det är oavsett om du tror på det eller inte. Så lutar du för långt ut genom ett fönster så ramlar du neråt oavsett vad du tror om den idén. Det hjälper inte om du tänker positivt. säger jag är inte rädd, jag kan flyga. Eller jag är en sån bra person. Eller åh nu får jag mitt straff, jag är en dålig person. Du, du faller i exakt samma bana och träffar marken. precis lika hårt beroende på höjd.
0: Och det, det är ju någonting väldigt bra också. där du sa att Einstein den han förstod gravitationen. som han ramlar så kommer han falla precis på samma sätt. Men kanske förståelsen gör att... Hmm, jag kommer falla precis i det stunden när man märker att jag, jag, det finns ingen chans att jag kan liksom rädda mig ur det här. Då kommer händerna och armarna fram för att kunna lättare ta emot så man inte slår sig så hårt. Men faller på samma sätt, Göran. Du kan ju se det här med Men, en katt
1: som alltid landar på fötterna om man får gå på Youtube och söker någon chatt falling eller någonting. De har en
0: väldigt bra förståelse för ja, men De är väldigt ja. duktiga
1: på att även när du släpper de med ryggen mot eller något så vänder de sig väldigt fort i luften och så sträcker de tassarna så långt när de kan och de buktar upp ryggen så mycket de kan så de får så lång yta och bromsa på som möjligt där, vilket gör att de kan överleva fall som man nästan tänker att de har nio liv då. Jag
0: tänker, jag ser mig, mig simhoppare framför mig nu. De gör så graciöst, de hoppar jättehögt och så blir det som plopp, ett litet såhär och hade en annan gjort det så hade det kanske varit... Wah! Och så splash. liksom så det man typ mer. Kanske magplaskar <laughs> något i sig faktiskt. Ja. För det kan man göra av vatten.
1: Ja, det kan man. Om vi nu tänker oss principerna för psykologisk funktion då. Så är det så här att vi kan inte känna något annat än våra tankar. Oavsett om det verkar så det något annat. Och det gör det ju hela tiden. Men det gör också det att vi kan ha känslor som är helt bortkopplade för för situationen så att när man ligger i sin säng och sover och har en mardröm till exempel så slår ju hjärtat om man vaknar och är alldeles fast jag ligger i min trygga säng när jag står inför det lejonet vi pratade om innan och jag är alldeles på samma sätt då känns det ju som lejonet orsakade för att nu stämmer de två ihop men det är fortfarande tanken som gör det så att en person som inte tänkte på lejonet när det överfaller den skulle dö lyckligt ovetande om problemet. Därför att det skulle, Och det skulle inte ens varit någon adrenalin och kortisol som utlöses. Fast de är i en faktiskt livshotande situation så om de inte tänker på den så lämnar de världen utan det. sitter de
0: mediterar och bara nej, det finns ingen lejon. Det finns ingen lejon, det finns ingen lejon. det ingen lejon. Hoppsan, tog det ja.
1: Men när de korrelerar det lätt att tro att det finns en orsak och verkan. Så att någon ger en fingret, jag blir förbannad då verkar det ju väldigt tydligt att fingre, långfingrar ger förbannade känslor. Men det kan vi ju ganska garanterat motbevisa när åka åker ner till några aboriginer i Amazonas skogen och så ger de fingret så kommer de att titta på en lite lätt lutande och undra, vad håller du på med? För de har ju inte fått lära sig att den gesten betyder något fult. De kommer bara undra, varför Håller upp ett finger
0: Kanske gör det sånt hjärta tillbaka. Jag gillar tillbaka. dig jag gillar det också. Så att
1: för att långfingret ska funka som en förelämpning så måste den andra personen ha lärt sig att när jag ser den, då tänker jag saker som får mig må dåligt. För då vill den andra människan mig illa. eller någonting. Så om, jag, om jag är en person som inte vet vad det betyder så kan jag inte tänka det och då får jag ingen känsla. Det finns ingenting med fingret som skjuter in en dålig känsla. Så tanke kommer före känsla. Oavsett... Vad man får för sig. Det är en princip. Det är som att saker faller neråt.
0: Och vad är det nu där för polett som kan trilla jag ner? Jag vet
1: ju inte vad den här poletten som man söker. Men ofta är det att man sätter upp någon sorts idé som är egentligen samma råttgjul som man sprang i innan. Vilket innebär att man till exempel tycker att någon är ytterligare och säger Om jag bara kunde få en Ferrari då skulle jag må bra. Och Oj, om jag fick den här Ferrari då skulle livet vara på en pinne.
0: Jag bara... eller om
1: jag fick barn eller om jag fick ett stort hus bara eller jag en miljard detta. på banken när jag träffar den detta. Men, men vad det än är som vi har fått för oss att när det händer då ska jag äntligen må bra det kommer nästan alltid göra oss besvikna och det är inte det som kommer nu kommer det då en ny grej här som 3P har hört talas om och jag har träffat några som har lärt sig något om det här hur man funkar och de ser så glada och nöjda ut så att det där vill jag ha om jag bara kunde få på poletten om det och trilla ner då skulle jag vara lycklig
0: Kommer jag vara lycklig för resten av mina dagar. disney
1: Och här är det största problemet med det här då. Principer funkar inte. De bara är. Som jag sa innan. Lutar du för långt ut så bryr sig inte gravitation om om du är moder Teresa eller massmördare. Det inte som moder Teresa kan säga men jag har hjälpt så många människor i mitt liv. Varför händer detta? Plam, ramlar ner. Det är... Däremot kan du ha till med visdom för att faktiskt inte lutar dig så långt ut och har den där normala respekten som vi pratar om när det gäller fobier så att du inte lutar dig så långt ut att du kan trilla ner. Det är bara smart. För du förstår hur gravitation fungerar. Du lyfter inte så tunga saker att du vet att du kanske tappar ner dem på dina tåer för det kommer att göra ont och så vidare. Det, det ligger visdomen. På samma sätt ligger visdomen i att förstå att vi alla lever i känslan och upplevelsen av våra tankar i att vi kanske inte då utsätter oss för samma saker och när vi väl blir så att säga, då har tankar som skrämmer oss så blir vi inte så rädda för vi vet att tanke går inte att hålla kvar hur gärna vi än vill
0: tanke är inte verkligt
1: Nej, det kan är kännas flyktig. verkligt
0: Det är bara det att man vet att det kan kännas verkligt men det är fortfarande tanke som Jag, genererar ta bara känslor. en sån sak som
1: när vi skaffade något sån där virtuell grej man sätter på sig det känns ju som man är att man står inte längre i vardagsrummet och den som tittar utanpå och tycker vad lustigt vad de viftar och håller på och rör sig. Men den som är inne i det är ju helt inne i en värld där de hoppar, skuttar omkring som en gorilla eller spelar golf eller skjuter på någon eller vad det nu än är. Och varför känns det verkligen? Jo, därför att hjärnan fungerar redan som ett sånt virtuell screen. Så att lägga på en till och ta gärna in ganska lätt. Och det är därför du kan se någon som plötsligt när de får syn att de går ut på någon bräda och man kan ramla ner som bara Åh, Eller precis lika rädda som om det vore i verkligheten. T-
0: allra första gången vi gjorde det hemma hos våra kompisar. Pierre. Och fick sådana där glasögon på. Och så var det Han sa inte vad, vad är det var. Vad är det för spel? Eller vad ska jag göra? Och så blev jag liksom inlåst i en sån här tank. Och så bara... Dum, 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 sänkt ner under långt, långt ner i vattnet. Ja, vad fiskar och sa, ja man sa inte att det skulle komma världens största haj och bara det, ja, det skulle jag vilja haft på film alltså, det måste, ni måste ju skratta ja. när ni såg mig. Jag blev så överraskad. Men det var otroligt verkligt.
1: Ja, och man står då och tittar på tv-skärmen utanför där man kunde se vad den som har på sig, de ser in i vr ja då tycker man inte det är speciellt verkligt. Men då tycker man ju att det är inte så jättebra gjort. Och det är långt kvar det stället ser verkligt ut. Men när gärna väl accepterar att det är i tanken, då spelar det ingen roll längre. Det är ju därför, när de gjorde den första rörliga filmen, när bröderna Lumière hade visning i Paris på sin film av ett tåg som kommer in på en station. 400 personer fick panik och sprang ut ur biosalongen. Det var in biosalongen, de första filmen som visas. Men de trodde att tåget kom dit på riktigt. och Om ni går ut och söker på Lumières första film på Youtube så ser ni att det är en svartvit gammal film med tåg som kommer in på sidan. Det är så overkligt. Men det var så, så bara...
0: nytt för hjärnan då. Så att det...
1: ja, men tänk första gången för den som är så pass gammal att ni såg den första Jurassic Park på bio. Jag kommer ihåg att jag tänkte, åh gud vad de är verkliga, att de ganska kan göra det här. Det ser ut som att det verkligen är dinosaurier där. Och ser man den idag så mm. tänker man, men men.
0: Tillsammans med den här hajen, vad heter det, hajen. Jag vet inte. Det var ju också, också egentligen, om man kollar tillbaka på nu så hade man liksom...
1: För hjärnan är uppdaterad med bättre och bättre och bättre Bilder. saker. Så nu tar vi inte den, eller första King Kong-filmen liksom. Där folk var jätterädda. Och mm. ser man den nu så ser man ju att det är någon liten apa som sitter en animatör och rör på lite grann i taget när han klättrar upp för Empire State. Eller Godzilla eller något. Och det är för att då inte hjärnan accepterat tanken som verklig. Utan den säger, ha, bara en fantasi. Och då har vi inga problem. Så det är egentligen vägen ut ur alla de här sakerna och det är därför det är ett som trumfkort att förstå de här tre principerna med tanke, medvetande och vad jag kallar livskraft. Dels
0: kan man förstå och hjälpa sig själv inom i stort sett allt, kommunikation, relationer, business, alltså verkligen och du kan också hjälpa andra. Utan att prata om, vi pratar ju sällan om 3P. Det är därför som jag fick förklara det lite när man får en sån fråga. Men det vi pratar om är ändå väldigt mycket av de här principerna. Men vi nämner inte vi ord så mycket utan vi mera. Agerade.
1: Vi pratar ganska allmänt om hur det fungerar. Ja. Det är ändå grunden i att förståelsen. För den är samma som det jag lärde ut förut. Jag, första halvan av karriären eller hur man så jobbar jag väldigt mycket med tillståndskontroll. Att beroende på det tillstånd du kommer in i en situation med så kommer det se olika ut. När man då förstår det så kan man fundera lite på okay, vad är det bästa tillståndet att komma in här. Och nästan i alla lägen så är det att vara lugn, balanserad och mentalt klar. Jag gör allting bättre då. Och om jag då förstår att det tillståndet är ingenting jag behöver jobba på. Utan det är någonting som jag så att säga, slappnar av i tanken. Och att alla mina bästa prestationer, alla mina mest kreativa tankar, min bästa produktivitet, glädje, ödmjukhet, allt det jag egentligen söker bor i det grundtillstånd som vi människor har och som vi sen har lagt sordin på med alla de tankar vi tar på allvar och alla de tekniker vi tror vi måste hålla på med och allt det där. Andra. Och ibland
0: så distanserar vi oss för det rummet som finns tillgängligt hela tiden, men vi tror att. Jag måste förstå. Man, måste, man skapar en mental lätt som måste trilla ner för att man ska få må bra. Och jag känner igen mig lite här i det Daniel skriver. För att jag kommer ihåg så väl när du blev coachad. I, och så så ändrade lite från NL på ditt gamla sätt att coacha och utbilda och föreläsa. Och det här är ju då, jag tror jag var gravid med VIN. så han fick 2009-2010. Ja, okej. jag första. 2009-2010 och vi pra- då pratade ni lite metaforiskt om fjärilen landar på axeln, men man känner liksom att då man förstått, alltså det var bara för att man kan ju säga vilket exempel som helst men man måste lite ska lite förstå med ord någonting som egentligen inte går att prata om med ord, men ja okej, okay. då kan man prata i metaforer, och så kom du ändå. av. det hade så himla härligt leende Det var så bara så här. om man säger då, mentalt klar som mm. vi är, har ett ord som vi Använde för att förklara lite av, av det här. Och så sa du, fjärilen har landat. Och jag var wow. Och sen så var men jag vill också få min fjäril att landa. Så här känner jag igen mig så i Daniel. Det var också nästan så att jag till slut blev så här, men hur får jag den förbenade fjärilen att mm. landa på min axel? Och du bara, ja. Du kan ju börja med att sluta försöka så mycket. För det är ingen fjäril som vill landa där. Jag håller på och viftar och springer runt och försöker med allt möjligt. Relaxa lite så att fjärilen vill landa på din axel. Mm. Okej. Okay. Och sen, om jag ser tillbaka på hur jag levde för idag. Ja, men säg vad är det? 13 år sedan? Och hur jag lever idag. Jag hade väldigt mycket mera mentala saker som jag trodde jag behövde göra för att komma i rätt tillstånd. Jag hade mina mål vid natthusbordet. Jag läste om det första jag gjorde på morgonen och när jag gick och la mig. Och det var hela tiden så här prestations... Jag kallade mig själv så personlighetsutvecklingsjunkie. Alltså jag hade så mycket to do. Åh, det här är så bra. Det här är en teknik. Åh, gud vad bra. Den ska jag göra. Och ju mer jag gjorde, desto svårare blir det kanske för fjärilen att landa på den axeln. Men det finns egentligen ingen fjäril heller. Det är bara en metafor vi Hittar på för att man någonstans ska få en liten glimt av vad det skulle kunna betyda.
1: Den viktigaste biten är att se att ingen annan är en större expert på dig än du är själv. Och att dina känslor är en absolut reflektion av din tankekvalitet. Så när vi känner oss lite pressade, stressade eller låga så vet vi att vi har pressade, stressade och låga tankar. Och bara att vi vet att det är så det förhåller sig gör att det lugnar ner sig lite. För då är det ju inom mig, då behöver jag inte slåss mot hela stora stygga världen där ute som måste ändra på sig. Utan då räcker det att jag går in och förstår något på insidan, snarare än att kämpa med något på utsidan. Och som sagt, eftersom det här är en princip så är det inte som man blir av med det. Det spelar ingen roll om jag coachar i det här. så Rätt vad det är så står man där och ryar på sina barn eller har en taskig känsla i magen över något. Men det är en jättestor skillnad efteråt att veta vad det var.
0: Du håller kanske inte skulle jag säga riktigt lika länge. Man kan till och med vara lite lätt medveten. Medan man är riktigt låg så är man liksom lite medveten om att ja ja men just då så känns det ändå mm.
1: ah, Sådär, ja. men man, man vill hålla kvar i det. Det här drar över som ett oväder på något vis. Det är inte permanent och det, det är ingenting med det. Men jag tror att många har en idé om att eller i alla fall hade jag den många, säger jag. kan kan bara säga, jag hade den När jag väl då var på G med det här med och nu var fjärden landat och allt sånt där. Då, då kände jag en, en stund därefter också att då ska jag inte behöva ha de där andra mänskliga sakerna. Då ska jag inte behöva ramla ner i någon fank eller då ska jag inte behöva bli irriterad. Utan jag ska gå omkring där och vara i min lilla bliss och ha om hela dygnet om. Liksom. Jag såg ju inte att det i princip. Den bryr sig inte om vad jag håller på med. Det är inte att det här, om Nej, du, du kan ju till och med detta. ramla
0: lite djupare om du skuldsätter dig själv. För att, men jag som coach som har förstått det här, var, varför är jag på ett med? Och så bap bap, 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 Tanke igen, som skapar negativa känslor som gör att du så att säga, sjunker djupare, istället för att vara oj, ja, så det bli, känns det nu. Ja, det kan bli bättre. Ja.
1: Precis som framgång kan vara en sån del där man känner att nu har jag en miljard på banken och jag har en fin familj och jag har alla möjligheter att göra allt möjligt. Och så går jag här ändå är deppad eller inte har, känner att jag är tacksam med mitt fina hus eller vad det nu än råkar vara för någonting. Då får jag den adderade tanketyngden av att jag nu kan tänka, jag är ju, det är ju något fel på mig. För kan man inte vara glad och lycklig över det här så kan jag, då är det något fel på mig. För hade jag gett det till vilken annan människa som helst så känns det säkerligen inte. Mm. Och jag har ju coachat några av de här människorna, så att jag vet att det är en vanlig sak, att det känns som att om jag kunde gå ut på gatan och säga, vet du vad, du får ta jag för mitt liv. Då har de liksom sagt, "woohoo! Jag
0: kommer att vara lycklig kommer jag att vara lycklig för Alltid. hela livet.
1: Och så kan inte jag vara det. Då är det uppenbarligen jag som har något allvarligt känslomässigt problem, som inte kan få till detta.
0: Men de förstår att deras humör åker också upp och ner, precis som vädret gör, oavsett om det bor i ett eh, 20-miljoners hus, så he- är det samma mänskliga
1: berg- Du kan bo i en 200-miljoners-mansion. Då har ingen... är det lite skillnad. Nej, svara. <laughs> det spelar liksom ingen roll, för vi åker alla på samma sätt. Och det är det vi ibland kan tro, kanske. att Nu vill jag ha mitt i monopol, det att gå fri ur fängelset kort. Eller du slipper ut ur fängelset, heter det väl? Get mm. out of jail card heter det på engelska. Men det är, du slipper ut ur fängelset, heter det väl på det kortet?
0: Mm. Gå ut ur fängelsen. Ja, jag, det ja, men det varje,
1: oavsett så vill man att den här, den här poletten som Daniel pratar om att när jag har den, då ska jag slippa alla de vanliga, vardagliga mänskliga problemen. Istället för att se att nej, de kommer vara de samma, för det ingår att vara människa. Att ha en obegränsad tankeförmåga och ha ett medvetande som gör att jag kan känna av hela den här obegränsade tankeförmågan gör att jag kan gå till det högsta av det högsta i eufori och det lägsta, det lägsta är en psykos nästan. Allt det finns tillgängligt för mig. Och det gör det för alla människor. Men jag har ju den enorma förmågan att använda som en kraft också. Men det är klart den kommer med baksidan. Att när jag inte förstår det vi pratar om här. Då kan den också sjunka mig långt ner. Jag jämför ibland med kärnkraft. Att du kan använda den att värma upp hus. Men du kan också spränga världen i bitar. Den här principen med tankeförmåga som är obegränsad är också något som kan värma upp ditt liv men kan också spränga ditt liv i bitar om man ger sig in lite beroende för Beroende på i hår,
0: precis. Så det han skriver här då, att, det, tycker att det säger emot sig själv att man både då ska ha någon form av förståelse. Det måste man inte ha, men om ju mer man lyssnar på det här och förstår så kan man ha det väldigt användbart i livet. Och det gör ni, ni som lyssnar på på. Ni får mycket av det här genom alla frågor ni ställer för på något sätt så är vi där och pratar om mentalklaret i stort sett alla frågor och samtidigt ska man släppa taget men egentligen det är mer på att lyssna mera som man lyssnar på musik som du brukar säga när man lyssnar på musik så är det väldigt sällan man sitter med anteckningsblock och så här hmm. oh, noten upp och noten ner eller hur man nu pratar om noter och ja, det skänker så det skänker så, det var det bra ja, jag tror det, jag gillar Den, den refrängen mm, mm. man analyserar inte musik, man lyssnar punkt, var den bra? ja, jag gillar den låten var den bra? nej, inte riktigt min cup of tea okej, okay. man har inte gjort någon sån superberäknande det är lite samma när man lyssnar på den här podden lyssna mm. intressant det går in mycket mer då än om man bara, nu ska jag verkligen lyssna. Jag ska spola tillbaka, jag ska lyssna det tio gånger. Jag ska jag skriva upp här vad Anders sa? Det gör inte, snarare liksom, blir det svårare för den För att då fastnar man, då är man inte så närvarande att man bara låter orden och det framförallt det som är bakom orden som vi vill förmedla. Bara så här, så musik får gå in.
1: Här är det som jag vill ta som ett lätt oskyldigt missförstånd i det här, för det är lätt att tänka att det är en polett som ska trilla ner, att det är någonting som äntligen ska gå in. Men eftersom det är en princip så är det någonting som redan är, vilket innebär att det är något man avtäcker, inte något man stoppar in. Och redan när man tänker sig att hur får jag min polett att trilla ner så tänker jag ju att jag är, eller okej, okay, men om jag kunde få en polett som någon stoppade i mig som handlar om jag plus polett kommer göra mitt liv fantastiskt. Och vad jag säger här är ju att nej, 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 du är minus att du bekymrar dig så mycket över det där så är ditt liv redan fantastiskt. Så att det är oskyldiga missförstånd som många går och bär på Oavsett om de har tänkt ge sig in i det här tankesättet eller förståelsen eller bara finnas till så är det ju att vi nästan alla har någon sorts idé om att lilla jag är inte som jag ska men om du lägger till den helande elixiret eller den där trollformen eller det magiska svärdet eller den där poletten eller om någon kan trycka in de rätta orden så jag äntligen fattar, då ska jag väl. Nej, det som är moment 22 i den här är att det är en princip, den är redan där. Den, var, den funkade så här även för grottmänniskor. Han backar 20, 30, 40 tusen år bak. Och det funkade likadant då, det är en princip. Precis som grottmänniskan kastade upp en sten och upptäckte att den kom tillbaka ner på grund av gravitation. Så kände de vad de tänkte. Och det viktiga är att se det att det inte är något som ska till utan det är n- någonting som jag ska ta bort. Så det är snarare så att det är inte, det är inte Daniel plussen på lätt. Det är Daniel minus ett oskyldigt missförstånd. Och Det oskyldiga missförståndet är att vi jobbar lite mycket för, för att få något som vi redan har. Och Hör man det på ett sätt så tycker man, wow, jag fattar. Och hör man det på ett annat så säger man, vad är det för drivel Det hjälper inte mig ett skit, det är ett moment 22, jag kan ju inte göra något åt det. Och jag vet precis hur den biten är och det är därför som jag kämpade med detta i jag vet inte hur länge, men det var x antal månader innan. Mm. Och det var ju precis när man nästan tyckte, precis som när man brukar kunna bli riktigt kär eller något, när man har gett upp idén om att hitta den rätta och tänker, nu går bara ut och ha kul eller något. Det är lite samma sak med det här. Att i det där strävandet så har man fortfarande det oskyldiga missförståndet att jag ska hitta något extra, något som jag behöver stoppa in en polett. Lyssna
0: nu extra noga. Var på din vakt liksom. Alltså, försök, försök. Ansträng dig.
1: Istället för att se att lev livet, Var titta i en positiv riktning Precis. du är redan där det är bara att så som vi tittar på livet så har vi lagt till en massa saker ovanpå, det är mm. den premissen som gör att vi hamnar ifrån så jag hoppas att det kan ha hjälpt Daniel lite grann. och annars så vet vi att det här är sånt som trillar ner när man står i duschen eller vad som helst
0: Anders, vad säger du? Ska vi ta en till fråga eller ska vi spara den här till nästa?
1: Jag vet ju inte vad frågorna är. Men, eh... Ska
0: vi försöka göra en snabb, snabb svar på det här då?
1: Ja, just det. Vi kör en ja-nej-fråga.
0: <laughs> ja, så. Då var det färdig. Nej. Hej, älskar jag verkligen er podd och lämnar något nytt varje gång. Tack. Det jag kämpar med tror jag inte ni har tagit upp än. I varje fall så har jag inte hittat det. och jag har lyssnat på alla avsnitt. Vad härligt, Oj. säger jag. Eh, bra. Ni är så härliga tillsammans och verkar ha hittat så rätt. För mig själv hade det aldrig känts riktigt rätt i ett förhållande och sedan har du slutat med hjärtesorg. Hur hittar man egentligen rätt partner att leva med? Vår så tacksam för era bästa tips. Och detta är från Sandra.
1: Mm. Där hade vi något som vi kan säga ja nej på. Det här är ju en liten längre fråga, men jag ska gå rakt på
0: kärnan. rakt
1: på kärnan <laughs> tänkte jag gå på. Nästan alla är väldigt fokuserade på hur man hittar den rätta och väldigt lite fokuserade på hur man är den rätta. Vi har långa lister på hur långa folk ska vara, hur de ska se ut och hur vecka de ska ha och vad de absolut inte får göra. Röker det går Vilka bort. Vilka
0: värderingar. Mycket,
1: ja, allt möjligt. Vi ska ha de här värderingarna, vi ska ge gemensamma intressen och vi ska vara träningsintresserade och matintresserade. och vi ska. Helt lång Terminator-lista på saker som vi ska gå ut och leta efter. Och det är lite som på lätten att kan vi bara hitta nu den här shoppinglistan. Då äntligen ska jag få må som jag vill. Och det var någon filosof som sa en gång i tiden att det bästa sättet att hitta en vän är inte att gå ut och leta efter en vän. Det är att gå ut och vara en vän. Och jag vill påstå att det är samma sak när det gäller att hitta nu gör jag sådana här bunny ears för citattecken för att hitta den rätta. Därför att vi kan ta någon som är väldigt rätt för oss och göra dem till fel när inte vi är på rätt plats. Och vi kan ha någon som traditionellt sett skulle ses som fel för oss och det kan bli väldigt väldigt rätt när vi är på rätt plats. Det här märker vi tydligt när vi åker utomlands som man sätter sig ner någonstans. Jag kommer ihåg ett tillfälle när jag var i Italien och tåget släppte av mig på ett ställe jag inte borde vara. Det skulle något som heter Margara. Om jag är fortfarande. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag, det var två tjejer som stod där och sa. Jag verkar som att de bara släppte av mig här med min golfbag och alltihopa. Jag, vad ska jag göra nu? Det är nästa tåg. kommer inte fram fyra timmar. Fyra timmar? De sa att det var fem minuter. Ja, men det gör ingenting. Ja, men vad är alla? Nej, de är på vår festival. Och så drog de iväg mig bort över kullarna någonstans. Och så dansar vi på borden. Och italienare drack vin och konstiga flaskor. Och jag vet inte allt vad det var. Och det var helt magiskt. Och alla de där kom jag bra överens med. Mycket tror jag för att jag förstod inte vad de sa på italienska så vi bara skrattade roligt för vi visste att vi skulle missförstå varandra. Ju närmare man kommer någon ju mer börjar man anta att den andra borde fatta bättre. Och nu börjar det gå att bryta regler och få dåliga känslor och annat. Så ju öppnare jag är och ju mer jag kommer in med det godmodet som man kan ha när man vet att nu kommer jag lägga besticken fel, jag kommer äta maten fel, jag kommer dricka fel, jag kommer säga fel, för jag har ingen aning om vad ni håller på med. Men det vet ni också, så jag kan få vara en idiot utan att ni... För hade det varit en av deras som hade gjort så fel som jag så hade han ju inte fått vara med sen i byn, han hade fått flytta någon annanstans. <laughs> Men tack vare att vi var okej okay med att det är inga regler här, vi gör så gott vi kan, vi är människor och så möts vi hjärta till hjärta så blev det rätt. Och magiskt de där timmarna. Det var ju så jag höll på att nästa, missa nästa tåg också. Så där är det, vill jag påstå, även i förhållande. Och jag tror det är därför det är så många just som träffar vad de tycker är den rätta när de har gett upp på det. Och säger, nu ska jag vara singel. Eller, nu har jag för mycket hjärtesorg så nu går jag inte med på detta längre. Eller, nu går jag bara ut med kompisarna för jag följer väl med då. Och då, och då plötsligt så uppenbarar sig någon som slår an hjärtesträngen, men det är, det är inte att de har nyckeln utan det är att låset är öppet. Mm. Men vi går omkring som om vi ska hitta poletten eller nyckeln som ska låsa upp oss istället för att säga att om jag är öppen så kan jag nästan vem som helst komma in och så kan jag välja på vilken som passar bäst. Och den andra personen får chans att göra samma sak och när vi möts hjärta till hjärta där och vi har funderat lite mer på, men vad, hur blir jag rätt person då? Hur, hur är jag någon som alla skulle trivas med? För då är det, det är ju härligt
0: med två människor att träffa som, träffas som, som är här, intresserade av och nyfikna på personlig utveckling. Och att inte bara så här, kanske ha attityderna att ja, men det är sån jag är. Vad de är så här, det är sån jag är. Sån är jag just nu. Så skulle jag kunna säga jag har jättemycket fel och brister just nu. Men jag kanske inte har det om ett år eller fem det vet man inte. <laughs> Under ständig process. Ständig förändring. Men alltså att man har den här grundsynen på att ja, jag vill utvecklas.
1: Jag tror Och du viktigt att ett förhållande? Ett blir elva?
0: 1 inte två.
1: Och framförallt så skulle jag vilja påstå att väldigt många har ett plus 1 0,5. Alltså med andra ord att när jag går in i ett förhållande så är det 50-50. Vi delar på saker, vi kompromissar. Man försöker hitta det, men ska det bli lite rätt så behöver man gå in 100 hundra och då kan det bli elva. Men folk är lite rädda där. Man vill inte vara den som älskar mest eller vill inte vara den som blir utnyttjad eller man uttrycker i sin egen tankevärld som gör att man inte öppnar sitt lås och sen skyller det på alla andra som inte kommer med rätt nyckel.
0: Mm.
1: Och den synen på det är själva grejen, vill jag påstå. Och att den är under ständig utveckling för rätt vad det är så det spelar ingen roll man kan vara gifta och hur nöjda som helst och rätt vad det är en dag så känner man nej men jag tänker inte öppna upp innan du har gjort vad du ska för nu borde du be om förlåtelse eller nu tycker jag det var orättvist eller vad det än är och så sluter man sig och sen då har man en idé som man inte har definierat någon vidare på vad den andra personen behöver göra nu för att man ska öppna igen och då är det ju låst ett tag istället för att säga att nej 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 vad jag behöver göra är att jag öppnar och om jag öppnar, och man kan mötas lite mera sol till sol, hjärta, hjärta, vad nu vem vi vill kalla det. Men vi vet alla människor när vi möts mer som barn gör. Jag kommer aldrig glömma den där gången när vi kom hem från Dubai, när vi hade gjort den här ledarskapsgrejen. Och vi stannade väl i Frankfurt var det. Och vi ville ha lite lugn och ro, en vi vinst var liten. Jag tror inte vi hade de andra barnen, det bara han just då, han var två eller tre år gammal. Mm. Och så tänkte vi nu, åh, glutenfri pasta. Finns det något på en flygplats man ens kan äta? Var det ungefär. När vi då stannade till där så såg vi att ah, de har en liten lufthandsage med ett litet flygplan på sidan där. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Jo, så, ja, kommer ihåg som jag precis. kunde leka, leka. vid. Och han springer in där och det är en fransk liten kille och det är någon svart liten tjej och det är någon tysk där. Och de där håller på nu och turas om vem som skrittar som pilot och vem som ska vara flygvärd. Rushkana,
0: och lite russkarna ner
1: ner där och de springer omkring. De har hur roligt som helst, de bara tjuter och det blir missförstånd och alltihopa. Men de är fine. Varför? För de har inte kommit på att de ska ha en massa tankar i vägen. Jag kan inte för du ser inte ut som jag. Jag kan inte för du är inte lika gammal som jag. Jag kan inte för du är och är Det är killen. väl ingen
0: idé vi leker, för vi kommer ju aldrig träffas igen sen. Ja, precis. <laughs> alltså, ja, det skulle du, du kan jag,
1: Varför ska vi ens ha roligt en halvtimme här när vi ändå ska flyga till våra, och egna hem i olika länder sen? är ja,
0: helt att jag sitter och har tråkigt här. Mm. Mm. Mm.
1: Vad är det för mening med att ens gör något då? Och samma har många när de ska träffa en partner att redan i första dejten så börjar de fundera på om det är mammamaterial och pappamaterial och frumaterial och manmaterial. Istället för att säga mm. hej och se om man har roligt.
0: Det är, precis, det kommer lite för mycket tankar i vägen där. Och jag tänker idag, det är både underlätta säkert att träffa sin soulmail eller någon man verkligen så här klickar med. Genom menar, nätdating och Tinder och allt vad det heter. Men samtidigt tror jag att det är ett ganska hårt klimat på något sätt. Det är så här, nej, vad är man, swipar eller... Jag eller vänster, Jag vet inte jag vet hur man, inte vad man gör. Vi har inte liksom riktigt koll på det här som ni gör. Men att det blir liksom man får inte chansen att bara utan det bara nej, nej nej nej. Man blir lite så här
1: plus att du har redan sorterat negativ, bort en massa som sätt. du skulle kunna ja, vara bara,
0: med. Alltså,
1: så att du, du sorterar på ålder, du sorterar på längd, du sorterar på ja, geografi. innan du ens har börjat swipa har du redan tagit bort en massa människor som kanske hade kunnat passa jättebra i ditt öppna lås. Men vi letar då efter, här är min nyckel. Nu ska vi se. Här är en tagg det är att de är så här långa. Och här är en annan tagg det är att de ser ut så här. Och här är en annan tagg att de har de här intressena. Och här är en annan. Och så försöker de skapa en väldigt intrikat nyckel som de tror ska passa i deras lås. Istället för att öppna upp. man
0: Så kan man passa för att det är väldigt många personer. Det finns inte The One. The... Nej tyvärr tänkte jag att det är romantiskt och så härligt att säga att det finns bara två personer som är ämnade för varandra. Det kan ju kännas så. Men ju mer man förstår så finns man Nej, men när jag mår bra och är lycklig och trivs med mig själv Så skulle jag kunna ha ett jättebra förhållande, inte kanske med vem som helst. Det var en ja det manliga könet till exempel men, och, och lite andra preferenser men alltså med många.
1: Ja, och om du Tänker det ett förhållande där man bor ihop med någon som kanske inte är en kön har med något med det att göra heller. Vad jag säger är, vi har den här förmågan att komma överens i den här lilla italienska byn. Mm. Med vem som helst när vi inte har alla tankarna emellan. Och vi ser inte att det är tankar emellan. Det är bara att, ja men du vet ju vem jag är. Och när du vet vem jag är så borde inte du säga så eller göra så eller glömma av den där saken. Och nu tänker jag sura tills du förstår att man inte gör så. Så försöker vi på något vis uppfostra varandra med irritation och bestraffning istället för att bara vara öppna och ha en varm känsla. Och säga att om jag behandlar den rätta med irritation, skuld och annat så kan jag få dem att bli en mardröm. Men om jag tar en person som kanske inte ens verkar som de är rätt för mig och behandlar dem med den här tilliten, förtroendet och värmen, då kommer de vara rena drömmen.
0: Väldigt fin avslutning. Hoppfullt hoppas jag ja. att ni alla känner. Men innan vi avslutar helt så sitter jag ju här med ett kort från vårt spel som heter Live Talk som vi alltid avslutar varje poddavsnitt med att dra ett sådant kort. Och då är det en fråga som lyder så här. Om imorgon skulle bli en riktigt bra dag för din hälsa. Hur skulle den se ut då? Mm. Den kan man ta med och filosofera och då kan lite. Och råkar ni lyssna
1: på det på morgonen så kan det ju vara istället om den här dagen. Ja,
0: absolut.
1: Så behöver man inte vänta tills imorgon. Nej,
0: hur skulle den kunna se ut då? Och finns det någonting i det som faktiskt är görbart att få till idag eller imorgon? Spännande. Mm. Så vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Ha det bäst tills dess. Tack Anders.
1: Tack Karin. Hej.
0: Du har lyssnat på podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin.lifevision.se Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.